0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Semoga kita semua tetap diberikan Kesehatan oleh yang maha kuasa Selamat datang Di konten monolog bola Dari channel Bebolaan Ini adalah channel yang Akan membahas dan mengupas Hal-hal seputar Sepak bola, baik lokal Maupun internasional Oke friend, dalam monolog bola Kali ini, kami akan membahas mengenai Persis Solo yang saat ini memang sedang mendapat banyak sorotan publik sepak bola Indonesia tentunya sorotan positif ya terlebih ketika mayoritas saham klub ini diambil alih oleh Kaesang Pangarep, Brother Kaesang yang juga merupakan pengusaha dan putra dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo nah setelah saham mayoritas klub ini diambil oleh Persis Solo pun ya mulai menjadi buah bibir lah di kalangan publik sepak bola Indonesia ya dan mendapat banyak sorotan dan eksposur dari media. Nah, sebagai gambaran aja dalam monolog bola kali ini kami tentunya akan membahas mengenai sedikit lah ya sedikit sejarah mengenai Persis Solo dan uh, menakar dan juga memprediksi apakah Persis Solo bisa kembali bangkit dari keterpurukannya dan kembali mentas di Liga 1 musim depan. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita mulai aja pembahasannya di Persis Solo. Persis Solo tercatat sebagai salah satu kesebelasan tertua di Indonesia yang sudah eksis sejak era penjajahan Belanda. Jadi Persis Solo ini terbentuk pada tahun 1923 dan menjadi kebelasan tertua ketiga di Indonesia setelah PSM Makassar yang lahir pada tahun 1915 dan PPSM Sakti Magelang yang terbentuk pada 1919. Persis Solo ini lahir dengan nama awal Force Terlance Football Bond jadi namanya pakai bahasa Belanda, Sorry sori kalau salah ya. Uh, disingkat VFB. lahirnya klub ini diinisiasikan oleh tiga tokoh sepak bola di kota Surakarta pada masa itu yang pertama adalah Bapak Sastro Saksono yang merupakan pemilik dari klub lokal Mars kemudian ada Raden Ngabai Rekso Diprojo dan Pak Sutarman yang merupakan pemilik dari klub Romeo Jadi sama halnya dengan latar belakang dari pembentukan klub-klub di Indonesia pada era penjajahan Belanda Solo pun lahir e, untuk sebagai alat perjuangan bangsa Tentunya dalam melawan tindak tanduk kolonialisme Belanda di ranah sepak bola Nah nama VVB ini hanya bertahan selama 5 tahun Ketika kepemimpinan e, tim dipimpin oleh Pak Sumakartiko Nama VVB ini pun e, ditanggalkan dan berubah menjadi Persis Solo. Nama Persis Solo pun digunakan hingga saat ini oleh klub yang identik dengan warna merah tersebut. Nah selain memiliki legasi sebagai salah satu kesebelasan tertua di Indonesia, Persis Solo juga pada masanya merupakan organisasi sepak bola yang cukup kritis ya. terutama dalam hal melawan tindak tanduk kolonialisme Belanda pada saat itu dan tentunya melalui ranah sepak bola karena kenapa Persis ini turut menjadi embrio dari lahirnya Induk Organisasi Sepak Bola Indonesia PSSI nah PSSI ini didirikan oleh 7 kesebelasan jadi selain Persis Solo, 6 kesebelasan lainnya itu antara lain adalah Persib Bandung, Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, PSM Mataram Yogyakarta ada PSM Madiun dan PPSM, Magelang, Sakti dari eksistensi ketujuh ke kesebelasan ini juga turut dilindungi ya oleh statuta PSSI jadi ada semacam aturan khusus lah yang mengatur eksistensi ketujuh klub ini jadi mereka itu tidak boleh pindah home base tidak boleh berganti logo nama dan sebagainya jadi intinya Persi Solo itu harus tetap ada di Solo Persib Bandung harus tetap ada di Bandung Persija pun harus ada di e, Jakarta, Persebaya pun harus tetap ada di Surabaya, jadi tidak boleh berpindah e, home base atau domisili ya. Nah, oke okay friend, kita lanjut ke pembahasan soal Persis nih ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa Persis Solo ini adalah kesebelasan yang punya sejarah panjang di sepak bola Indonesia. Selain itu, mereka juga menjadi salah satu kesebelasan yang paling berprestasi juga di kompetisi nasional, khususnya pada era kompetisi perserikatan ya. Dari medio tahun 1930 hingga 1940-an saja Persis Solo ini bisa dibilang atau dijuluki sebagai raja kompetisi perserikatan. Ya gimana tidak ya? 7 gelar juara berhasil diraih oleh tim berjulukan Laskar Sambernyawa ini hanya dalam rentang dekade tersebut. Jadi dalam waktu 10 tahun 7 gelar juara bisa diraih mereka gitu ya. Nah, melalui jumlah koleksi trofi yang dimiliki Persis Solo ini Uh, mereka itu tercatat sebagai kesebelasan tersukses kedua di kompetisi perserikatan koleksi trofi persis solo itu ya cuman kalah dari Persija Jakarta yang meraih 9 kali gelar juara, ya meski begitu pencapaian persis juga tetap prestisius dan cukup pembengkakan gitu, karena uh, koleksi trofi mereka bahkan lebih banyak dari Persib Bandung ya yang di, dijuluki sebagai raja, kompetisi, raja terakhir di kompetisi perserikatan ya julukan Raja terakhir kompetisi perserikatan untuk Persib itu ya karena uh, klub perjulukan Maung Bandung itu menjadi juara di edisi terakhir kompetisi perserikatan musim 1993-1994. Jadi kalau melihat rentetan prestasi dan sejarah panjang ini Persi Solo itu pada pada era tersebut sangat sangat superior ya. Ya, sama seperti halnya kehidupan, ya kehidupan itu kan seperti roda, kadang ada di bawah, kadang ada di atas. Nah, ya, hal ini juga berlaku untuk e, prestasi Persis Solo ya. Jadi, ketika para pesaing itu terus melaju dan menorehkan banyak prestasi di kompetisi nasional, Persis Solo justru mengalami stagnansi prestasi. Jadi, sejak medio 1940-an itu e, prestasi Persis Solo itu cenderung melorot. Nah, nama Persis Solo itu bahkan dalam tanda petik nih ya, perlahan mulai diasingkan dalam perebutan gelar juara kompetisi nasional. Nah, mungkin situasi ini terjadi hingga masa setelah kemerdekaan, bahkan di era tahun 1990-an, nama Persis Solo justru lebih eksis di kompetisi strata bawah ya, baik itu strata kedua maupun ketiga. Contohnya Pada eh, tahun 1994 Ketika wajah kompetisi sepak bola Indonesia itu berubah menjadi Liga Indonesia Jadi Liga Indonesia ini adalah eh, kompetisi semi profesional pertama di Indonesia Karena hasil peleburan dari kompetisi Galatama dan kompetisi perserikatan Oke kembali lagi ke tema Jadi di era Liga Indonesia pun nama persis itu tidak terlihat di daftar kontesan, kontestan divisi utama yang merupakan kompetisi strata utama dalam piramida kompetisi sepak bola Indonesia kala itu. Nah di tahun 1994-1995 itu Persis justru bermain di divisi 2 atau strata ketiga. Nah kesulitan Persis Solo untuk bisa kembali bermain di level tertinggi sepak bola Indonesia ini teh setidaknya berlangsung hingga tahun 2006. Ya bisa dibilang uh, 2006 ini sebagai titik awal kebangkitan Persis karena pada saat itu pada akhir musim tersebut mereka bisa menjadi runner up e, kompetisi Divisi 1 akhirnya mereka pun berhak untuk promosi ke Divisi Utama hanya sayangnya di Divisi Utama 2007 itu Kiprah Persis tidak berlangsung lama padahal kalau melihat performa mereka dan Komposisi skuad yang mereka miliki itu sebenarnya tidak jelek-jelek amat ya. Mereka sempat e, mengalahkan Persebaya Surabaya dengan skor yang cukup telak, bahkan sempat mengalahkan PSM Kasar juga dengan skor tipis 3-2 dan komposisi pemain mereka pun juga e, bisa dikatakan mumpuni ya karena ada nama-nama seperti Greg Nokolo hingga Rudi Widodo. Cuman ya nasib berkata lain gitu. Pada akhir kompetisi Persis Solo hanya mampu duduk di peringkat ke 11 pada saat itu dan akhirnya mereka harus puas kembali terdegradasi dan bermain di divisi utama yang pada saat itu menjadi uh, strata kedua kompetisi Indonesia karena strata pertamanya berganti menjadi Liga Super Indonesia. Nah, sampai hari ini Persis itu masih terus berkutat di Uh, serata bawah ya atau lebih tepatnya mungkin di divisi kedua atau yang sekarang dikenal dengan Liga 2 uh, ya cukup disayangkan ya karena persis Solo ini sebenarnya punya sporting sistem sepak bola yang cukup bagus ya mereka punya suporter yang fanatis gitu pasopati ya kita tahu teman-teman pasopati itu suporter yang militan dan juga punya basis uh, suporter yang besar gitu kan dan mereka juga Sangat fanatik sekalilah terhadap Persisolo ini. Selain itu juga mereka, Persisolo ya, Persisolo juga punya home base yang bisa dikatakan uh, bertaraf internasional ya, Stadion Manahan, kita tahu Stadion Manahan itu stadion bertaraf internasional. Nah setelah sekian lama, selama belasan tahun atau bahkan puluhan tahun ya, terus uh, eksis di kompetisi terata bawah, di tahun 2021 ini mulai terlihat nih, ambisi dari Persis Solo untuk bisa bermain di kompetisi level utama. Bahkan lebih daripada itu ya, menurut asumsi saya sih Persis Solo ini sedang mencoba untuk menjalankan sebuah proyek uh, yang tujuannya untuk membangkitkan kejayaan mereka yang lama terlelap gitu. Nah, kalau menurut saya sih memang kalau melihat dari sejarah panjang dan prestasi yang pernah diraih oleh Persis Solo ini, ya wajar sih kalau misalkan mereka berambisi untuk kembali ke level utama dan kembali bangkit untuk menancapkan kejayaannya di pentas sepak bola nasional gitu bahkan seharusnya dilakukan sejak lama gitu nah di tahun 2021 ini gebrakannya itu terlihat lah jadi gebrakan awal yang dilakukan persis untuk merealisasikan target promosi itu dimulai sejak kepemilikan saham mayoritas klub ini diambil oleh Kaisang Pangarap nah uh, Kaesang ini setelah seperti yang kita singgung di awal beliau adalah pengusaha dan juga uh, putra dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo nah Kaesang ini tidak sendiri dalam beli uh, saham mayoritas dari Persis Solo di, uh, dia juga berkongsi dengan uh, Erik Thohir kita tahu Pak Erik Thohir itu adalah seorang pengusaha sukses sekarang menjabat sebagai menteri BUMN di sepak bola juga pengalamannya sangat luar biasa. beliau adalah mantan presiden klub internasionali Milan Inter Milan klub raksasa dari Italia kemudian juga mantan wakil komisaris utama di PT Persib Bandung Bermartabat yang merupakan perusahaan yang menaungi manajerial tim Persib Bandung nah satu nama lainnya adalah Kevin Nugroho yang juga merupakan pengusaha jadi untuk pembagian sahamnya sendiri nih Kaesang itu memegang 40% saham Persis Solo tentunya yang terbesar kemudian Kevin Nugroho dengan 30% saham klub, dan Pak Erick Thohir dengan 20% saham klub di Persis Solo. Sementara sisanya, sebesar 10% saham klub itu tetap dipegang oleh 26 tim internal Persis Solo. Nah, kehadiran Kaisang, Erick Thohir, dan Kevin Nugroho ini seperti membawa angin segar ya, seperti membawa semangat atau spirit baru gitu untuk... misi kebangkitan Persis Solo di kancah sepak bola nasional karena kehadiran mereka juga membawa dampak yang sangat signifikan untuk uh, kondisi finansial mereka untuk finansial mereka gitu Nah terlihat jelas nih dalam pergerakan mereka di bursa transfer awal musim 2021 ini Persis Solo sangat jor-joran sekali di bursa transfer ya sejauh ini ya sejauh ini ya sudah ada 34 pemain baru yang didatangkan persis ke kota Bengawan ya ini sih namanya kayak rombak skuad sih ya 34 pemain baru belum ditambah pemain lama yang bertahan gitu kan banyak sekali gitu nah menariknya juga dari 34 pemain baru ini sebagian besar berstatus sebagai pemain bintang di sepak bola Indonesia ya kita sebut aja lah ada nama Alberto Beto Gonçalves kemudian Ekitovic pemain senior yang lama bermain di Persela Lamongan. Beto juga pemain senior ya dan punya banyak pengalaman, dia pernah main di Persipura main di Sriwijaya, terakhir main di Madura United dan meskipun usianya udah 40 tahun sebagai seorang striker dia masih galak di kotak penalti, nah kemudian ada juga penyerang muda Marinus Manewar ada juga top skor Piala Menpora 2021 Asanur, Rizal Torres, kemudian ada Miftahul Hamdi. Ya, yang terakhir adalah Rivaldi Bawo, yang dipastikan menjadi andalan skuad Eko Purjianto di musim 2021. Nah, kalau melihat komposisi pemain dari Persis Solo ini, ya Persis punya kedalaman skuad yang mumpuni di setiap lini ya karena kalau kita melihat secara keseluruhan di setiap posisi itu diisi oleh 2 sampai 3 pemain. Posisi penjaga gawang malah ada 4. Uh, di sana juga ada nama-nama yang nggak kalah tenar gitu kan. Salah satunya adalah kiper muda potensial Erlangga Setio yang kita tahu dia adalah kiper timnas dan juga pemain hasil binaan di Klot Persib ya. Nah, dengan skuad mewah dan bertabur bintang ini saya rasa Persis Solo ini sejatinya sebenarnya ya kalau lihat skuadnya yang saat ini itu Sebenarnya sudah bisa bersaing secara kompetitif di level Liga 1 malah. Jadi kesimpulannya adalah asumsi atau prediksi saya, Persis ini merupakan salah satu penantang gelar juara paling potensial di Liga 2 2021. Tentunya mereka juga menjadi kesebelasan yang punya kans paling besar ya, ini menurut saya ya untuk promosi ke Liga 1 musim depan. Nah, belum lagi kan untuk pemain sendiri rumor transfer masih melibatkan Persis dengan sejumlah pemain sebelumnya mereka sempat digadang-gadang atau dirumorkan sempat dirumorkan dengan Ezra Walian penyerang Persib Bandung itu katanya mau didatangkan dengan status pinjaman tapi kayaknya enggak sih ya nah kemudian ada juga uh, Greg Nokolo terakhir ada Egi Maulana jadi ya masih uh, banyak lah rumor transfer dan masih memungkinkan bagi Persis Solo untuk menambah pemain di skuadnya untuk musim ini nah tapi kita lihat aja lah bagaimana ya kiprah persis Solo dalam mengaruhi Liga 2 musim ini apakah mereka benar-benar bisa menjawab ekspektasi publik sepak bola Solo untuk kembali bermain di level teratas atau seperti apa gitu ya tapi kalau saya sih yakin ya mereka bisa promosi Apalagi kalau melihat skuad mereka cuman yang harus diingat juga persaingan di Liga 2 musim ini juga semarak gitu ya selain Persis yang menjadi sorotan itu ada beberapa tim lainnya seperti Ransilegon FC Dewa United juga ada PSMS Medan kemudian ada PSF Mataram ya jadi memang semarak dan kita lihat aja lah bagaimana Kiprah Persis Solo di Liga 1 eh di Liga 1 di Liga 2 musim ini apakah mereka bisa promosi atau seperti apa kita lihat dalam satu musim kompetisi ini